0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler, comme promis, de la deuxième partie de la, de la, de la, de la, de la série que nous avons parlé dans Jean 9. Hein, chaque bouteille compte et chaque personne compte, deuxième partie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi de mon côté ça va bien, gloire à Dieu. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, pour le partage des podcasts, grâce à Dieu euh, ce podcast grandit jour en jour. Amen. Gloire au Seigneur. Très bien, sans plus attendre, on va commencer. J'aimerais faire une prière que John Stott faisait avant de de, de, de prêcher. Euh, notre Père Céleste, nous nous inclinons à ta présence. Que ta parole soit notre règle et ton esprit notre enseignant. Et que ta plus grande gloire soit notre suprême préoccupation. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai une question à vous poser. Qui a recyclé spirituellement l'aveugle de Jean 9 au verset 13 à 34 que nous allons voir aujourd'hui Qui a guéri spirituellement l'aveugle dans Jean 9, 13 à 34 Rappelez-vous de la première partie de cette prédication. Pour l'écologie, chaque bouteille recyclée compte pour ne pas polluer notre planète. Mais il existe aussi un autre type de recyclage. Vous savez lequel C'est celui-là que je viens de vous dire. Recyclage spirituel. En parlant de recyclage spirituel dans Jean 9, 1 à 12, on peut constater que l'aveugle-né a vécu ce recyclage spirituel. Il a pu voir pour la première fois de sa vie. Après cet événement, les voisins de l'aveugle-né, ils étaient dans le doute et ils ont décidé de ramener l'aveugle chez les pharisiens. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que parfois, quand des gens sont des témoins oculaires et vivants dans un événement extraordinaire, il y a deux possibilités de réaction dans les euh, deux possibilités de réaction. Soit il doute par rapport à ce miracle, soit il croit à ce miracle. Le cœur et les pensées peuvent faire croire ou douter l'être humain dans une situation. Pourquoi cela Parce que l'être humain est limité, rationalisé dans sa propre intelligence. Et ça, ça peut faire que ça, la personne, même si elle a vu de ses propres yeux, elle ne peut ne pas croire. Et aujourd'hui, nous allons voir trois points principaux de situation de personnes qui a eu justement ses doutes, ses croyances. Et on, on, on va voir ça ensemble. Le premier point, on peut voir dans les versets 14, euh, c'est qu'en fait, euh, on voit que euh, y, les pharisiens n'étaient pas très enchantés, n'étaient pas en accord, en fait, euh, que Jésus est a guéri l'aveugle nez pendant le sabbat. Et en fait, le sabbat est un jour qui est interdit de tout travail. Et les pharisiens avaient une liste de permissions et d'interdictions ce jour-là. Et en fait, Jésus, quand il a travaillé avec de la boue, c'était un travail, c'était interdit. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus, il était Dieu, et il n'était pas fixé aux règles des pharisiens. Pour les pharisiens, c'était interdit, mais pas pour Dieu. Dieu, il peut guérir quand il veut et selon sa volonté. Donc déjà, c'est pour ça que ça a amené une certaine animosité, jalousie des pharisiens envers Jésus. Aussi, dans les versets 13 à 17, on peut voir que les pharisiens ils étaient sceptiques à cause de la popularité de Jésus et de son influence envers les personnes. Jésus était quelque chose qui était quelqu'un qui dérangeait les pharisiens parce que c'était quelqu'un qui guérissait plein de monde, que les foules étaient autour de lui, et ça posait problème au niveau des pharisiens. Ils étaient jaloux, ils critiquaient Jésus. Les pharisiens, ils ont décidé de faire trois interrogatoires. Donc, il y a deux interrogatoires à l'aveugle-né et un des parents. Et nous allons voir après. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les pharisiens, ils avaient la division, comme les voisins. <rire> C'était dans la division, il y en a qui croyaient, il y en a qui croyaient pas. Et il critiquait Jésus sur le miracle, à cause du jour de sabbat que je vous expliquais avant. Et en fait, l'aveugle né a reconnu que Jésus était un prophète et qu'il a guéri. Parce qu'on voit clairement, dans ces textes, dans 13 à 17, que, on voit clairement que l'aveugle, il reconnaît que c'était Jésus qui l'a guéri. Et en fait, il, il a vraiment dit la vérité, il a dit que c'était vraiment lui qui l'a fait. Et on, on voit que, euh, en fait, si l'aveugle né, il a reconnu Jésus comme guérisseur dans sa vie, la question, c'est la suivante. Pourquoi les pharisiens, ils ont fait cet interrogatoire Malgré que l'aveugle a dit que c'était Jésus. Parce qu'en fait, dans le verset 18, on peut voir clairement la réponse de cette question. Les juifs, ils ne croyaient pas qu'il était aveugle, cet homme. Ils ne croyaient pas qu'il avait retrouvé la vue. Ils ne croyaient pas que Jésus l'a guéri miraculeusement. Ils ne croyaient pas que Jésus était le guérisseur, qu'il était Dieu, qu'il était le Messie. Pourquoi je dis ça Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils étaient dans le, leur cœur était dans l'incrédulité. Vous vous rappelez que ce que je vous ai dit un peu avant que le cœur et les pensées peuvent faire croire ou douter. Eux, ils étaient dans l'incrédulité. Ils ne croyaient même pas que cette aveugle, cette personne était aveugle à la base. Vous imaginez l'incrédulité dans le cœur des pharisiens. C'était vraiment une incrédulité quasiment totale, parce que l'aveugle a dit « C'est Jésus qui m'a guéri », et eux, ils ne croyaient pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est comme ils n'ont pas cru, justement, à ce témoignage de l'aveugle-né, ils ont fait décider de venir ses parents, pour avoir leur version. Et ça aussi, c'est quelque chose, on voit que quand les gens ne croient pas, ils dérangent d'autres personnes pour avoir des versions, pour voir si c'est vraiment vrai ce qu'il dit. Vous voyez, ça c'est des conséquences des gens qui ne croient pas, de l'incrédulité. Et en fait, euh, ce qui est intéressant c'est que parfois Dieu il peut utiliser la guérison d'une personne pour impacter et faire prendre conscience aux gens qui sont incrédules, qui ne croient pas par rapport au miracle, par rapport à ceux qui doutent de Dieu. Quand il y a un miracle au mieux de personne... Qui doute de Dieu, qui croit pas, ça, ça laisse à réfléchir quand même. Il dit mais c'est incroyable, cet homme-là avait une maladie, il a été guéri. Cet homme-là était aveugle, il est, et maintenant il a trouvé la vue. C'est quand même incroyable. Et, et, et le Saint Esprit, il nous fait prendre, il fait prendre conscience à ces gens qui doutent, de dire mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est passé jusqu'à maintenant il était aveugle ou dans cette maladie, dans cette condition, et d'un coup plus rien. Et, et vous voyez, et des fois Dieu il, il travaille de cette manière, il fait permettre que les gens, il, 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 à travers Saint Esprit, qui, qui les fait prendre conscience que, il dit mais il y a quand même quelque chose qui, qui est, qui s'est passé, c'est pas, c'est, c'est incroyable. Et on va voir justement le deuxième point, c'est que justement les, les pharisiens, comme je vous ai dit avant, c'est que comme les pharisiens ne croyaient pas le témoignage de l'aveugle, ils ont fait déplacer les parents, hein, on voit dans les versets 18 à 19, et en fait. Euh, on voit que, ce qui est intéressant ici, dans ce texte, c'est que là, il y a l'interrogatoire des, des parents. Hein. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils posent la question, euh, ils posent la question les pharisiens. Euh, je vais vous dire tout de suite, donc 18 à 19, parce que je prends aussi la Bible. Euh, ils interrogèrent et disent dans le verset 19, « Est-ce cela votre fils que vous dites qu'il est né aveugle Comment est-ce qu'il voit maintenant Là, c'est deux questions que les pharisiens posent aux parents. Okay Ça, c'est important. La première, la première réponse qu'ils vont donner à la première question, c'est qu'en fait, ils vont dire, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Donc, eux, ils ont affirmé, hein, ils ont déjà enlevé un peu la crédulité des pharisiens, parce que... Les, les les pharisiens, ils disaient que lui, il n'a jamais été aveugle. Donc, les, les parents, ils ont dit, non, non, mais c'est notre enfant, il était vraiment aveugle. Depuis sa naissance, il a jamais vu. Et euh, en fait, ça a brisé un peu l'incrédulité des, des pharisiens et leur, euh, et leur euh, point de vue, leur croyance. Et puis du coup, euh, ça, c'était vraiment euh, quelque chose euh, déjà important. Et après, on voit la deuxième question. Hein, la deuxième question, comment donc voit-il maintenant? Et en fait, dans la deuxième question, dans le verset 21, les pharisiens ils disent, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? Donc, hein, ils ne savaient pas tout, en fait, les parents. C'est ce que nous savons. Et regardez ce que la fin du verset 21, et c'est là où nous allons voir. Le deuxième point principal, ne pas fuir ses responsabilités, parce que les parents, ils ont dit, interrogez-le lui-même, il a de l'âge, c'est-à-dire il est adulte, il parlera de ce qui le concerne. Donc, pourquoi les parents, ils ont répondu comme ça En fait, les parents, il faut bien comprendre que les parents, c'est un manque de responsabilité. Euh, je dirais au niveau des parents et de courage. Pourquoi Parce que ils ont décidé de fuir les responsabilités par rapport à qu'il a été guéri par Jésus, même s'ils ne savaient pas exactement qui. Mais ils voulaient, eux, ils voulaient vraiment euh, se débarrasser de la, la question numéro 2 des Pharisiens. Parce que pourquoi Parce que c'est parce qu'en fait, euh, ils ont eu peur. Les parents, ils ont eu peur de quoi Les parents, ils ont eu peur d'être expulsés de la synagogue. D'accord Mais comment ça, ils ont eu peur d'être expulsés de la synagogue Oui, parce qu'en fait, les pharisiens, ils avaient convenu. On peut voir dans le verset 22 euh, que si quelqu'un reconnaissait les juifs était déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et les parents, ils ont eu peur d'être expulsés de la synagogue. Et vous savez ce que ça veut dire, être expulsé de la synagogue C'est être privé de certains milieux, c'est-à-dire socio-économiques, familiaux, être anathème, c'est-à-dire euh, maudit par les pharisiens, par les scribes. Donc, il y avait une certaine privation dans votre vie euh, personnelle, mais aussi familiale, professionnelle, et en fait, euh, les, les parents, ils ont eu peur d'être expulsés, d'être privés de ces, ces milieux sociaux, économiques, familiaux et euh, religieux aussi. Et en fait, ils ont décidé de fuir leurs responsabilités par rapport à l'enfant, euh, parce que, en fait, euh, ils devaient défendre leurs enfants, leur enfant, même si eux, en tant que parents, euh, ils avaient peur et, et qu'ils auraient pu être expulsés, ben, ça aurait été mieux, en fait que euh, c'était mieux qu'ils s'étaient expulsés. Euh, ils étaient expulsés parce qu'au moins, ils auraient défendu leurs enfants, et eux, ils ont préféré fuir leurs responsabilités comme parents. Et ça, c'est quelque chose vis-à-vis d'un enfant qui ne donne pas une bonne image. D'accord On va y revenir, mais voilà. Et là, on peut voir dans le verset 22, en fait... Que ses parents, en fait, euh, la peur était tellement grande qu'ils ont décidé de euh, laisser tout le déci, la, la décision à leur fils. Et là, on va voir justement dans ce verset, dans le troisième point principal qui est ne pas renier Jésus, c'est que en fait, cet homme-là, il, il avait une nouvelle foi. Okay il a été guéri euh, de la vue. Et il a eu une nouvelle foi, c'était une nouvelle foi qu'il a eu, il a été sévèrement testé par les pharisiens et les scribes. Et du coup, euh, ça n'a pas été facile pour cet homme aveugle, parce que vraiment, sa foi a été testée pleinement. Et en fait, euh, donc il y a ça, donc il se sentait seul au niveau de, la, au niveau de, de, de sa nouvelle foi en, en, en Jésus, et aussi, il se sentait seul en tant qu'enfant de parents qui ont fui les responsabilités. Donc, cet homme avec cet homme aveugle né, il a vécu un peu la solitude, même si saignait avec lui, mais il a quand même vécu la solitude euh, par rapport à ce qu'il a vu, ce qu'il a cru, et aussi par rapport au témoignage de ses parents. Et après, ce qu'on peut euh, noter aussi, c'est que les Pharisiens on voit qu'il y a eu une, une discussion intense dans le troisième interrogatoire parce que l'aveugle qui avait tout raconté dans le, premier aveugle a, dans, dans le tout premier interrogatoire, il avait déjà expliqué que c'était Jésus le Messie, que c'est lui qui l'a guéri. Et en fait, euh, on voit dans le verset 24, hein, lisez bien le verset 24, les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire « Donne gloire à Dieu ». Vous savez ce que ça veut dire « Donne gloire à Dieu » En fait, ça ne veut pas dire, si moi je vous dis « Donne gloire à Dieu », vous allez dire « Gloire à Dieu ». Mais en fait, « Donne gloire à Dieu » par rapport à, à la Bible, par rapport à ce qui était écrit, ça veut dire « Dis-moi la vérité ». Ah, C'est pas la même chose, hein Pourquoi Pourquoi les pharisiens, ils ont dit « Dis-moi la vérité » Parce qu'en fait, les pharisiens voulaient que l'aveugle renie Jésus. Ils voulaient... Euh, qui, que l'aveugle naît, il voulait absolument que l'aveugle naît, il disent, non mais, euh, en en finale c'est pas Jésus qui m'a guéri, c'est lui il a rien fait pour moi, c'est un miracle qui est venu comme ça, parce que les pharisiens ils étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait comme Jésus pour, comme Christ, il serait exclu de la synagogue. Et les 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 pharisiens ils ont mis la pression sur cet aveugle. Et l'aveugle qu'est-ce qu'il a fait selon vous Ben l'aveugle il a continué, même s'il avait une nouvelle foi, même s'il si il était nouveau dans dans la foi, même s'il était persécuté euh, dans le sens de 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 sa croyance, de sa nouvelle foi, il a continué à fermer. Il dit mais ça sert à quoi que je vous explique encore que Jésus, c'est lui qui m'a guéri, que c'est Jésus qui, lui, je le reconnais comme Messie, que c'est lui qui m'a guéri, même si je ne le connais pas beaucoup, parce qu'il faut bien, euh, ce qui est super intéressant ici dans ce texte, c'est que euh, l'aveugle, il ne connaissait pas encore bien Jésus, hein. il ne connaissait pas bien encore le Seigneur, parce qu'on verra après dans le verset 30, euh, dans le prochain podcast, que là, il l'a reconnu comme Seigneur Jésus, comme Sauveur et Seigneur. Mais là, il le connaissait pas encore bien. Mais il a eu foi. Il a eu foi. Même si c'était une nouvelle foi, il a quand même... Il a quand même, jusqu'au bout, dans les deux interrogatoires qu'il a eu. il a quand même tenu position ferme envers les pharisiens, même s'il savait qu'il allait être expulsé de la synagogue, et toutes les conséquences des privations que je vous expliquais avant, il a quand même continué à affirmer, c'est Jésus qui m'a guéri. Je ne le connais pas beaucoup, je ne sais pas trop de lui, mais c'est lui qui m'a guéri, parce qu'avant je ne voyais pas, et aujourd'hui je vois. Et l'aveugle, il, il a dit quelque chose d'extraordinaire, euh, que, que personne, ni les pharisiens, ni vous, ni moi, on peut contester cela. C'est qu'il a dit, euh, euh, je vais vous dire tout de suite, euh, verset 32, lisez le verset 32 de Jean 9. C'est l'aveugle qui parle. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les, les, les yeux d'un aveugle-né. Je répète, l'aveugle-né, il a dit, jamais, on a entendu dire, on a entendu parler de quelqu'un qui a ouvert les yeux d'un aveugle né de naissance. Et ça, personne ne peut dire, euh, ah non, ce pas vrai, non. Et, 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 et vraiment, vous voyez la foi de cet homme dans ce verset 32. C'est puissant, c'est puissant ce qu'il dit là. Parce que lui, peu importe les difficultés ou ce qu'il allait passer après, les conséquences, l'expulsion tout, il a dit, vous avez déjà entendu quelqu'un qui a guéri un aveugle né de sa, depuis sa naissance. Et là, tout le monde dit personne n'en a entendu. Vous voyez Et ça, c'est extraordinaire, extraordinaire. La, la nouvelle, l'homme avec le peu de, enfin, la, sa nouvelle conversion, sa nouvelle foi qu'il avait, la, la position ferme qu'il a tenue, c'est extraordinaire, vraiment. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que, en fait, ils ont essayé, les Pharisiens ont mis la pression et tout. Qu'est-ce qui se passé C'est que là, on voit après, hein, dans.. on voit que, en fait, dans, dans les versets 32 à 34, que vraiment, c'était animé. Bon, même avant, hein, mais c'était vraiment un interrogatoire qui était dynamique, qui était vraiment... Pardon, qui était vraiment... Euh, c'était vraiment... Euh, il voulait à tout prix les pharisiens qui le qui renie Jésus mais à la fin ils se disent non vous ne voulez pas écouter donc moi je vous ai déjà dit c'est Jésus qui m'a guéri et en fait comme ils ont ils ont, ils ont tellement insisté et tout je dis ça sert à quoi que je vous répète de nouveau la même chose et en fait les pharisiens ils l'ont insulté ils l'ont maudit et ils l'ont expulsé de la synagogue et vous savez quoi c'est c'était mieux que ça se passe comme ça c'était mieux qu'il se fasse expulser vous savez pourquoi parce que Mieux vaut qu'il soit expulsé de la synagogue, privé des, de certains euh, milieux sociaux, économiques, familières et puis de la religion judaïque qu'il était. Pourquoi Parce que mieux vaut vivre une vie avec le Seigneur que de retourner dans sa religion et de s'éloigner de Jésus et de l'Évangile. Parce que si lui retournait dans son ancienne religion qu'il aurait eu peur, qu'il aurait renié Jésus et qu'il se qui serait retourné dans son ancienne religion, euh, ce qui euh, le, le miracle que Jésus a fait dans sa vie, ça l'aurait éloigné de, de 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 lui et de l'Évangile, de Jésus et de l'Évangile, ça l'aurait éloigné parce qu'il serait retourné dans ses anciennes dans cette ancienne religion judaïque, vous comprenez Alors mieux vaut un homme qui a été expulsé de son ancienne religion et qui vit maintenant une vie avec le Seigneur, que d'avoir été guéri et de retourner dans son ancienne religion. Vous voyez ce que je veux dire Je ne juge aucune religion, je ne juge aucune euh, aucune religion dénomination. Je dis juste que cet homme-là était dans la religiosité comme ses parents. Et ses parents... Ils sont retournés par peur, ils ont retourné dans, sa, dans leur religiosité en étant éloignés de Jésus et de l'Évangile. Les parents auraient pu, être, auraient pu être sauvés à travers de la guérison de leur fils. Mais malheureusement, ils ont eu peur de l'homme. Les parents ont eu peur de l'homme et du coup, ils ont, ils ont eu peur de l'homme et ils sont restés dans leur ancienne religiosité. C'est comme, on pourrait dire qu'ils ont renié Jésus, les parents. Ils ont renié Jésus. Et, 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 et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est triste à cause de une pression de l'homme ou d'une doctrine d'homme ou d'une religiosité d'un homme ou bien d'un... Voilà, à cause de la pression humaine, euh, il y a des gens qui ont peur et qui restent dans cette position-là. Et ce que j'aimerais euh, vraiment en résumer... Euh, C'est que en fait, je vais vous faire un bref rappel de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est que déjà le premier point, l'incrédulité des pharisiens, euh, c'était des gens qui étaient sceptiques à cause de l'influence de Jésus sur les personnes, la jalousie, la critique de Jésus, parce que c'était le jour du sabbat. Euh, donc vraiment l'incrédulité dans le cœur des pharisiens. Euh, le deuxième point, c'était la fuite des responsabilités des parents à cause des pressions de, de l'homme, des pharisiens, de la religiosité. Et la peur de d'être expulsé de la synagogue par rapport aux parents et le le et l'autre point euh, comme résumé l'aveugle qui a persévéré dans la foi et qui n'a pas renié le Seigneur malgré les pressions extérieures des pharisiens la pression de l'homme et maintenant euh, j'aimerais que avec toutes les informations que vous avez pu voir ce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'est-ce que ça a à voir dans ma vie qu'est-ce que Comment je peux mettre en pratique ça dans ce texte-là Comment je peux appliquer ça dans ma vie En fait, nous devons rejeter l'incrédulité dans notre vie avec le Seigneur. Nous devons croire que tout ce qu'il fait dans notre vie euh, est avoir une confiance totale en lui. C'est-à-dire que le Seigneur, si on croit en Jésus, on ne doit pas avoir d'incrédulité dans notre cœur. On doit éloigner l'incrédulité le, dans notre cœur. Et si, euh, ce qui est important, c'est que comme parents, comme mari, comme travailleurs, comme enfants de Dieu, nous ne devons aussi ne pas fuir nos responsabilités envers nos enfants, notre couple, notre employeur, notre Dieu. Et euh, c'est ça en fait l'incrédulité. Si nous sommes des parents, nous devons être des parents responsables. Si nous sommes des employés, nous devons être des employés responsables envers notre patron. Si... si euh, euh, nous avons un couple, nous devons être responsables de notre couple. Si, si, euh, si euh, Justement, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes responsables devant Dieu en fonction de nos actes et de nos agissements. Donc, euh, n'ayons pas d'incrédulité dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Ne soyons pas incrédules. Nous devons être persévérants jusqu'au bout dans la foi comme l'aveugle nez. Devant les pharisiens qui lui mettaient la pression pour renier Jésus. Même si ses parents lui ont laissé tout seul prendre cette, cette, cette décision. Même s'il s'est fait expulser de la synagogue. Donc, vraiment, euh, mieux vaut euh, être, euh, ne plus avoir d'amis, ne plus avoir de famille, ne, ne plus avoir son travail. Et de vivre une vie avec le Seigneur que le contraire. Parce que vous pouvez tout avoir. Mais vous avez tout sauf le Seigneur, et ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mieux vaut avoir, mieux vaut avoir une vie avec le Seigneur en n'ayant plus. Euh, euh, voilà. Si si, euh, par exemple, vous vous croyez en Jésus, vous vivez une vie pour le Seigneur, et que votre famille vous met trop la pression, vous vous même des parents ou de la famille proche vous mettent trop la pression, ou vous comme une persécution. Prenez vos distances. Ça, je dis pas de couper les relations, mais prenez vos distances. Vivez une vie avec le Seigneur. Priez pour eux aussi. Priez pour tous ceux qui vous persécutent, c'est ça que Jésus a dit. Bénissez vos ennemis. Priez ceux qui ne croient pas en Jésus et qui sont à côté de vous. Priez pour le Seigneur. Priez au Seigneur pour qu'il soit des personnes qui peut-être un jour puissent accepter le Seigneur. Et maintenant, la question que je vous avais posée en, au début, qui a recyclé spirituellement l'aveugle-né Qui a guéri cet aveugle-né C'est Jésus, la réponse. Jésus a recyclé spirituellement le cœur de cet homme. Il a recyclé les yeux de cet homme physiquement. Donc, Jésus a recyclé spirituellement parce que chaque personne compte et chaque bouteille compte pour chaque pardon chaque bouteille compte mais pour dieu chaque personne compte chaque personne compte pourquoi parce qu'il est un dieu d'amour et il nous aime et il aimerait euh, euh, il veut nous utiliser il, il veut avoir il veut qu'on ait une relation avec lui aujourd'hui j'aimerais vous poser trois questions Souhaitons-nous être cyclés spirituellement par Jésus dans notre vie? Souhaitons-nous croire en Jésus? Souhaitons-nous prendre nos responsabilités envers Dieu et notre prochain, peu importe les circonstances de notre vie, dans toutes les zones de notre vie? Ces trois questions que je vous laisse. Seigneur, j'aimerais prier maintenant pour toutes chose et pour la transmission de ton message aux auditeurs de ce podcast. De l'opportunité de pouvoir partager ta parole. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus que tu puisses nous recycler intérieurement comme cet aveugle-né, que tu puisses ôter toute pensée et agissement d'incrédulité, d'irresponsabilité, de négligence, que ce soit envers toi ou notre prochain et dans toutes les zones de notre vie et dans notre cœur. Mais aussi de ne pas te renier malgré des difficultés et des pressions extérieures, peu importe les circonstances. Seigneur, donne à chacun d'entre nous ta paix, ta joie, ta protection pour cette semaine. Et qu'il puisse, et que nous puissions être recyclés spirituellement. Je te demande pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui vont écouter ce podcast, je te demande tout cela que tu puisses agir et tendre ta main dans leur vie, dans le nom de Jésus et aussi pour ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous avez pu apprécier. Ça a pris du temps, cette prédication. Ça a pris du temps, beaucoup de temps. Mais, ce qui est important de savoir, il me reste encore deux minutes, c'est que je ne veux pas répéter encore toutes les choses que j'ai dit, mais vraiment, c'est important que vous vous écoutiez ce podcast plusieurs fois. C'est un conseil que je vous donne. Vous êtes obligés à rien. Mais c'est vraiment écoutez-le, réécoutez-le. Parce que vraiment, euh, moi, j'ai des choses à corriger dans ma vie. Et chacun d'entre nous, je pense aussi qu'on a, on a, on a des choses à corriger. Et, et, et vraiment... N'oubliez pas que les prédications que je fais, c'est un partage de ce que Dieu m'a montré, m'a enseigné à travers cette étude biblique. Et, 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 et ça me dirige en moi en premier, euh, dans le sens que qu'est-ce que je dois corriger, qu'est-ce que je dois travailler. Euh, voilà, je dois... Euh, donc c'est important. Et, et j'aimerais vraiment que, que, que vous puissiez méditer ce podcast, que vous pouvez le lire ou noter, prenez des notes s'il faut. Et j'aimerais aussi partager, le, partager ce podcast le plus possible encourager les personnes qui n'ont pas lu la première partie qu'ils puissent le lire et qu'ils reviennent dans la deuxième partie. Parce que c'est important, c'est vraiment, vraiment important. Euh, Croyez-moi, je peux vous dire, quand je lisais ce texte au début, je ne pensais pas qu'il y aurait trois points importants dans ce texte. Parce qu'il est entre... Vous savez, il est au milieu du chapitre 9. Et on voit l'événement extraordinaire au début. Et après, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire à la fin. Dans le prochain podcast, je vous dirai. L'événement extraordinaire dans les versets... 35 à 41, on voit aussi des choses extraordinaires. Et, et, et vraiment, on voit que l'aveugle, il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vraiment, il a connu le, 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 le guérisseur, celui qui l'a recyclé spirituellement, celui qui l'a guéri dans son cœur spirituellement, et aussi physiquement au niveau de ses yeux. Et on peut voir aussi que Jésus va corriger aussi les, les aveugles pharisiens. Et euh, ça sera pour le prochain épisode, ok Mais c'est vraiment important que que vous sachiez que 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 moi j'aurais jamais pensé à avoir ces trois points. C'est vraiment Dieu qui m'a qui qui a mis l'accent sur ces trois points euh, de de ce sermon. Voilà, sans 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 ajouter plus. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine. Que le Seigneur vous protège, vous guérisse, vous transforme, vous corrige, vous instruise dans le nom de Jésus. Lisez la parole tous les jours, méditez la parole tous les jours. Mettez-la en pratique surtout, c'est ça qu'on a besoin. Mettez, mettons chacun d'entre nous et pour moi-même aussi, on pratique la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, à bientôt.